0: På er alla, jag heter Victoria Örvall och är en av pastorerna här i församlingen. Jag skulle beskriva mig som en glad, kämpande introvert. Och då tänker du, introvert möter inte du orimligt många människor i din tjänst som pastor? Jo, precis. Jag har alltså valt en tioårig utbildning i hur man möter människor och hur man pratar med människor som man aldrig har sett förut. Um, så ja, jag tränar fortfarande. Men det här är någonting som ingår i mitt så här vardagliga liv. Jag är en sån här människa som om jag ska till ett nytt sammanhang så har jag alltid med mig en kompis eller en kollega. Och det är inte bara så här en random person som följer med mig utan det är en person som är socialare än mig. Så att om man ställer sig i en grupp eller i ett samtal något, så vet man att den kommer liksom få det här samtalet att rulla vidare väldigt bra. Så man, man hittar liksom vägar för att eh, lösa allt. När jag var liten eh, så tyckte ju alla i min klass och egentligen alla klasser jag gick i att det här med utedagar, det är ju något fantastiskt. Man slipper skolan en hel dag och får vara ute och leka. Och jag kände, jag sitter hellre i skolan faktiskt, tack. Jag, jag sitter hellre där jag känner mig trygg, där jag får sitta med min lilla bok. Och alla andra kände, så jag frågade. Jag tror jag frågade enda lärare. Jag hade så här, varför måste vi vara här? Jo, men det är för att du ska kunna lära känna människor och så kan vi bygga gemenskap. Och jag kände, jag vill inte lära känna någon mer människa. Jag vill inte ha gemenskap. Och jag kände att de vänner jag har, det är tillräckligt för mig. Så jag, jag var ju sjuk alla gånger. Jag kunde, det var några jag liksom inte kunde missa, men det var väldigt många jag missade. Jag har aldrig varit på nån kanot med klassen för att jag var sjuk då. Det här är ju som ni hör, det går inte alls ihop med vad jag håller på med och det är någonting som jag eh, jobbar på, som jag sa nyss, fortfarande. Men det finns ett sammanhang, en gång, som fick mig att vända på hela den här bilden. Jag var iväg med ett gäng kompisar och vi hade varit på en resa som hade varit jag tror det var tio dagar. Och den sista dagen så kände vi det här är en söndag, jag vill gå till kyrkan. Vi, vi hittade en kyrka, så vi hittade en kyrka. Men det var ju bara det att ni vet när man liksom har så här tjocka jackor. Alla skulle ha med sina tusen jack eller väskor. Så man känner sig ju inte jätte liksom smidig när man kommer dit med en stor grupp människor. Och en varsin väska i sina händer. Så vi står utanför den här kyrkan och så känner vi oss lite så här. Vi vet inte vad vi ska göra eller vilken dörr man ska gå in i. Och så bara kommer det fram en tjej som bara hej. Har ni varit här förut? Och man så här. ja det, du visste svaret på den för att det stod liksom så här lost i huvudet på oss. Så säger hon så här, vad roligt. Jag ser att ni har väskor. Vill ni ha någonstans att, att lägga dem? Och jag rullar in till ett rum som jag då aldrig har sett i en kyrka. Ett rum där man kan ställa sina väskor. Jag bara, wow, okej. Okay, ja, ni är förberedda. Så vi ställer in våra väskor. Vi får, eh, hon följer med oss inne i lokalen och så säger hon, här kan ni sitta. Och så sätter jag mig och sen så försvann hon bak. Och jag insåg att allt det där som jag tycker är jätteläskigt när jag kommer i ett nytt sammanhang eller besöker en ny kyrka. Allt det bara liksom löste sig för att det var en människa som kände de här ska jag ta hand om. Och där satt jag och kände så här wow. Alltså jag, jag kände mig så sedd. Och jag kände att hon var på riktigt glad att jag hade valt just hennes kyrka den där söndagen. Jag vet inte hur du kände när du gick in i våra dörrar idag. Eller hur du kände första gången du kom hit till församlingen. Det vore jätteintressant att bara pausa och ta en diskussion om- men vi ska inte göra det idag. Jag skulle vilja prata lite idag om vad vi drömmer- om att den här församlingen ska få vara för dig- som har haft det här som ditt hem hur länge som helst- och för dig som precis har kommit in genom dörrarna. När man pratar om gemenskap i församlingen så är det liksom mest grundläggande. När man tänker så här, hur ska man vara som kyrka, som gemenskap, som grupp? Då finns det ett ord som man alltid återvänder i till. Och det är den första församlingen i Apostlagärningarna 2. Så ni ska få två verser ur det stället. Apostlagärningarna 2, 46-47. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. De delade livet och tro tillsammans med jublande innerlig glädje- och jag kände så här, vem, vem vill inte ha jublande innerlig glädje? Och sen kommer raden och de var omtyckta av hela folket. Vi är inte en gemenskap eller en församling som bara är till för oss själva. Som bara är till för oss som liksom har hittat den här kyrkan eller som kommer hit varenda vecka. Utan vi har ett uppdrag att ta hand om människorna som finns utanför de här väggarna, ute i Solentuna och ute i världen det sista Jesus säger innan han åker upp till himlen det är i Matteus 28 och 19-20 till och där säger han så här gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar till tidens slut vi får alltså två tydliga uppdrag här. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså gå ut och visa världen vem Gud är genom hur du bemöter människor. Hur du bemöter din vardag och allt som kommer med det. Hur ni agerar när ni träffar någon ny eller gammal eller ni ska lösa problem. Och berätta om Guds kärlek. Och det andra är, lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Vilket betyder att vi behöver absolut grupper. Där kristna kan få mötas och supporta varandra. Där vi får så här, fundera lite, men vad betyder det egentligen det Jesus sa? Eller jag behöver hjälp i bön för jag kämpar just nu. Så vi ska ha det också. Men för att vara en offentlig gemenskap så måste vi bry oss om oss som är här och de som inte är här ännu ibland så tycker jag att det är lite svårt och med lite så menar jag jättesvårt att få ihop de här grupperna det är svårt att få ihop människor som har växt upp i en kyrkkultur som kan den utan och innan och det är svårt att få ihop alla generationer och jag, David stod och ritade det här på ett block förra veckan där man liksom fick en bild av så här ja det är väldigt svårt och vi ska också lära oss att prata med människor som inte ens har tänkt att Gud är ett alternativ hur ska man tänka då? Ja, när man funderar över hur vi ska agera som kristna eller vara som kyrka så är de två enklaste tipsen är 1. Studera Bibeln. Öppna Bibeln och se hur gjorde Jesus? Hur mötte han människor? Vilka var det som han pratade till? Hur såg det ut när han gick runt där egentligen? Och när du har gjort det Gå till en kompis eller någon du ser upp till här i församlingen eller boka en fika med någon av oss pastorer eller lärare som har bara prat ja, men som talar i den här församlingen och fråga Du, jag läste det här. Borde inte det betyda att vi ska göra så här? Hur tänker du om det? Om man ska leta efter Jesus i Bibeln så hittar man honom Överallt. Men vill du verkligen se så här: ah, men hur mötte han människor? Då är det är evangelierna, alltså starten i Nya testamentet, som du kommer hitta de tydligaste historierna i. Om du börjar Nya testamentet så kommer du starta i Matteus. och där startar det först med en liten släktrad som visar att det står att du. Eh, nu ska ni få höra. <laughs> I början så står det lite om släkt, den släkten som Jesus kommer ifrån. Därför att Gud har sagt att det ska komma en messias, någon som räddar folket. Och för att visa att Jesus kommer från just den släkten så finns det lite med där i starten i Matteus. Sen kommer en liten bit som heter Bergsprediken som handlar om hur ska vi göra, hur ska vi lösa saker, hur ska man bete sig egentligen? Och sen kommer det några kapitel, det är kapitel 8 och 9- som är så här, vilka människor var Jesus mötte? Så ni kan gå hem och läsa de här kapitel 8 och 9, men jag har hjälpt er. Jag har gjort en lista. Det här är människorna som han möter i de här två kapitlerna. Och när man har gjort den här listan så inser man att han möter ganska olika personer. Den första som han helar är en leprasjuk. Och det här är alltså en person som har en sjukdom som alla är rädda för. Så han får inte ens vara med. Liksom. Han får bo utanför stadsmurarna. Men Jesus går ända dit och så säger han dig vill jag ha att göra med. Nu blir du helad och så blir han frisk. Sen så kommer det en romersk officer som har en ganska bra ställning i stan. Och säger jag behöver också hjälp av dig. För han tjänar är sjuk. Och då hjälper Jesus honom helar Petrus svärmor, som hade hög feber. Han stoppar ett stormigt hav, så att båten som han själv och hans lärjungar befinner sig på inte går under. Han ber för två män som alla andra tänker att wow, de här är bara, de här är bara helt crazy, det finns nog ingen lösning för dem. Han går fram till dem och så ber han för dem och så blir de befriade. Han helar, och det här är en av mina favoritstories. Jesus samlar ganska ofta mycket folk. Han har, står i ett hus där det liksom är packat med människor. Så det är några som verkligen vill ha hans hjälp. Men eh, de kommer inte fram. För de har en kompis som ligger på en vår. Så då tänker jag så här. Hur ska vi lösa det här? Och det här är ju bara en viss typ av människor som kommer på. Vi klättrar upp på taket. Och vi klättrar inte bara upp på taket. Vi gör sönder taket. Och så firar vi ner honom. Det är ju en perfekt lösning. Och ni förstår. Det är inte många av oss som skulle komma på den lösningen. Men Jesus säger. Kul lösning. Jag vill möta dig också. Han helar en kvinna som har varit sjuk i tolv år med blödningar. Hon har gjort allt hon kan, gått till alla läkare och alternativa lösningar som hon kan komma på. Och så insåg att nej, det här funkar inte, jag behöver hjälp av Jesus. Han helar en liten flicka som har varit död men fick liv. Två blinda män och en död man. En, en ganska kul skara människor. Och jag tänker att det, kan, det är möjligt att... Vi liksom representerar och känner igen oss i någon av de här på listan. Men Jesus möter dem alla. Och det tycker jag är så vackert. Mitt i alla de här människorna så passar han också på i de här kapitlerna att be Tull, indrivaren Matteus, att bli hans lärjunge. Sluta sitt jobb och vara med honom. Matteus blir så glad för den här chansen och känner så här, okej. Okay. Det här är det bästa som kunde ha hänt mig. Jag måste fira det här. Så han ställer till med stor fest i hans hem och bjuder in alla sina vänner. Och Det här är alltså människor, det är alla möjliga och omöjliga som samlas i det här hemmet där Jesus kommer till. Och Det betyder att Jesus är på festen och äter mat med vad fariserna kallade kända syndare. Alltså folk som de visste gjorde fel och levde på ett annat sätt än vad man skulle göra enligt deras lag. Så de kommer fram till Jesus lärjungar och bara, ursäkta, men varför äter din mästare med de där människorna? Och då ska vi läsa vad Jesus svarar i Matteus kapit eh, kapitel 19, vers 12-13 till i kärnbibeln. Så nu kommer ni få se ett bibelord som har lite parenteser och lite klamrar. Och det är för att i kärnbibeln så har man försökt att hjälpa till att vad, kan, vad betyder det här ordet egentligen? Så det är ja, en hjälp helt enkelt för oss att förstå. När Jesus hörde det så sa han Det är inte de friska, starka som behöver läkare utan de sjuka, svaga. God och lära er vad det här betyder. Och då är det ett citat som han hämtar från Gamla testamentet i Hosea. Jag vill se barmhärtighet, alltså en villighet att hjälpa dem i nöd inte offer religiösa ceremoniella riter för jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare och som en kommentar till det här stället också i kärnviven så står det på samma sätt som när det är självklart att en doktor rör sig bland sjuka patienter finns Jesus nära människor som har insett att de inte är rättfärdiga utan vet om att de är syndare och behöver omvändelse Lukas återgivning av samma citat klargör att det handlar om att vända sig bort från syndarens väg när man tackar ja till Jesus inbjudan och vill bli hans efterföljare. Den här berättelsen finns återgiven i alla evangelier och i ett annat så står en parentes i också kärnbibeln Jag har inte kommit för att kalla självrättfärdiga. Alltså folk som tycker att de själva är tillräckligt bra. De där som liksom inte behöver någonting och sopar allt lite under mattan och tänker att det löser sig. Jag har det här. Det är inte de Jesus kommer för att rädda. Det finns något okänt geni som någon gång har sagt att församlingen måste likna ett sjukhus, inte ett museum. Och vad menar man när man säger det? Jo, när du går in på sjukhuset och försöker fixa din hand och möter en kompis som kanske har problem med sin fot. Då är det inte du som bara så här... Ja, oh, har du problem med foten? Oh, vi kan inte vara vänner längre. Utan du säger ju... Hej, jag har problem med min hand och du har problem med din fot. Vad skönt att vi kan stå här och mötas tillsammans. Man vet att... Det, jag har försökt mitt bästa, allt blir inte rätt, men vad härligt att vi kan få vara här i alla fall. Och i ett museum, där känns det lite mer fint ju. Allt är så här ordnat, man får stå lite på håll, titta på de vackra tavlarna och allt som verkar ha gått så otroligt bra. Man får liksom gå runt lite för att inte slå ner de fina statyerna. Det är inte vad en församling eller gemenskap är kallad för. Att vi ska få vara ett sjukhus som finns till för alla människor. Det här hoppas jag ska få vara en gemenskap och en församling som är för dig som har växt upp här och varit här hur mycket som helst. Men också för dig som är här för första gången. Och det mest spännande det är att den här församlingen tillhör er båda precis lika mycket. Därför att när man säger ja Jesus jag vill följa dig, jag vill ta emot dig i mitt liv så får man direkt en inbjudan som säger Välkommen att vara med i min gemenskap. Välkommen att vara med i min församling. Välkommen att vara en del av min kropp. Och det här liksom, det är inte så att den som har varit längre har sina VIP-guld liksom extra, extra grejet. Ni har samma. Samma biljett. Och det är där vi får mötas. Men just det. Vi är lika inför Gud vi försöker vårt absolut bästa att vara en öppen offentlig gemenskap där alla ska få känna sig hemma men det jag inte kan lova det är ju att allt blir rätt hela tiden jag kan inte heller lova att du aldrig kommer störa dig på någonting som vi gör eller säger eller hur det ser ut här därför att vi är en familj om du går hem och kollar på din familj så vet du, att, vet du vad vi älskar varandra men oj vad vi inte alltid håller med varandra. Vi är en sån där familj som också har syskonkärlek med allt vad det innebär. Jag läste en så bra text om det här i dagen i veckan. Det är en tjej som heter Emma Audas och ni ska få oss tre olika citat. Hon har skrivit, ja, inte en så lång text så jag har dragit ut tre grejer. De sitter inte ihop men så jag citerar mina tre bästa citat helt enkelt. Och de kommer bakom mig också. Det blir lätt så fel. Vi vet att vi är kallade att särskilja oss, att vara salt och ljus i världen. Men i vår frustration över att misslyckas med det uppdraget- så tar vi till genvägar och börjar istället se oss själva- som salt och ljus i kyrkan. Djävulen som splittrar och kastar isär- har fått oss själva att göra jobbet. Hon går vidare lite och så säger hon i boken Liv i gemenskap- skriver prästen Dietrich Bonhoeffer- att kyrkans enhet måste ha sin grund- enbart i Kristus. Grundas den i något annat, gudstjänststil, estetik, formuleringar så beror det på vårt behov av en gemenskap som bekräftar våra egna preferenser. Även om en sån gemenskap kan ha sin plats får vi inte missta den för enhet i Kristi kropp. Nyligen hörde jag det formuleras så här. Gud skapar aldrig enhet på det enkla sättet genom att utesluta de som är och tänker annorlunda. Gud skapar alltid enhet genom att sammanföra de som är olika. Den här gemenskapen är och bör vara en brokig skara människor som samlas kring att vi vet att vi behöver Jesus. Vi är här för att vi har mött någonting större än oss själva. Mer än vad vi har uppnått. Mer än de titlar vi har lyckats få. Mer än de hus vi bor i eller vilken släkt vi kommer ifrån. Eller vad som helst som du kan vara stolt över. Vi är bara här för att vi inser att jag det inte det här själv. Jag är här för att mitt liv inte går ihop utan Jesus. Betyder det att allt blir bra då? Nej, tyvärr. Det gör inte det. Men det det betyder det är att när du tar och säger Ja, Jesus, jag vill följa dig och dina vägar så får du ta emot som en livboj som du kan hålla fast i vad livet än bjuder på. När det är fantastiskt och man känner att nu ska jag bara ligga och sola här i min lilla livboj. Då funkar det så bra. Och när det är så stora vågor att du inte vet om du orkar längre. Då håller man i bara. Man håller i Jesus och man håller i den här gemenskapen. Och jag vill bara välkomna er alla att bli en del av den här gemenskapen. Att säga, oj jag ser att det här behöver göras. Jag gör det, för det här är mitt hem. Vi behöver varandra. Vi behöver olikheterna. Vi behöver dina erfarenheter. Vi behöver dina gåvor. Vi behöver dig, för utan dig så är vi inte hela. Ibland så tycker jag att det är lite svårt att veta så här. Åh men vad är min roll då? Vad ska jag göra? Då brukar jag alltid tipsa om. Finns det någonting som du irriterar dig på? Finns det något som du bara så här. Mm, det där borde vi kunna göra bättre. Ibland är det lite så som Gud talar till oss. vad just det. Det kanske är du som är lösningen på det där problemet. Men den kommer med en liten varningstext. Och det är så här. Att om du tänker att jag kanske ska lösa något som du är irriterad på, då måste du gå till bön till Gud först och fråga. Drivs jag av att jag längtar efter att fler ska få möta Jesus och därför vill lösa det här problemet? Eller önskar jag bara att det var så för att jag tycker att det blir bäst så? Jag jobbar ju absolut mest med ungdomarna här i församlingen och just nu så har vi precis varit med om ett generationsskifte. Vi har en stor grupp som går i högstadiet och så har vi några människor som går på gymnasiet. Och vi har nya ungdomar nästan varenda vecka och jag vet jag har slutat kunna namnet på alla var sedan länge. Men jag vet också inte var de kommer ifrån, utan det bara kommer folk. Och det är så kul. Det blir så här, Man börjar och så räknar man hur många är vi på mötet, som är det första som händer. Men sen bara kommer det in folk så här, genom dörrarna. Någon har ringt, kom du måste komma till kyrkan. Och så bara växer det under kvällens gång. De här vännerna, de går in och ut genom de här dörrarna lite här och där. Men det som vi brukar säga till de äldre ungdomarna och till ledarna som är med och bygger enter tillsammans med oss, det är att vi drömmer om att få bygga en plats där så fort de här nya människorna tar tag i dörrhandtaget så ska de veta att nu hittade jag ett hem. Här fick jag kliva in, där jag bara känner så här, jag behöver inte försöka vara någon annan än mig själv. Här får jag tänka och klura högt på det som jag funderar över och kämpar med. Här får jag möta människor som bryr sig. Som ser mig, som lyssnar, som ber för mig och som kommer backa upp mig. Och här får jag möta människor som älskar mig. Det här är något som ingår i ett brantal. Varenda fredag och egentligen så hade jag velat kuppa och bara dra upp någon ungdomsledare och säga vad är det vi säger varje fredag. Men, men det är så taskigt så jag kände att jag kan säga det en en gång till själv. Men det här är det jag drömmer att vi ska få vara. Varenda gång någon kliver in i vår församling. Varenda gång någon tar tag i våra dörrhandtag här på söndagarna. I de andra samlingarna och grejerna som man kan komma hit för. Jag drömmer att vi ska få representera vår gemenskap och Gud där vi går fram i vår vardag. Så att här ska man känna att jag kommer hem och får vara en del av gemenskapen. Men att du även tar med lite av den känslan i din lilla ryggsäck där du går ut på ditt jobb. Eller där du möter människor i matbutiken. Eller kring ditt köksbord. Eller när du ringer och pratar med någon i telefonen. Därför att vi får ju ta emot Guds kärlek och Guds gemenskap därför att vi har sagt ja till att följa honom. Och direkt då så är du liksom med i ett litet gäng. Du är du aldrig ensam. Och här får vi samlas för att möta varandra och möta Gud. Och när vi går ut och möter människor som inte vet att de också kan få möjlighet att tillhöra det här. Så önskar jag att det första de ska få känna. Här är en människa som ser mig. Här är en människa som älskar mig. Här är en människa som vill lyssna. Det här är inte en gemenskap som är byggd på vilka vi är. Det här är en gemenskap som är byggd på vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Och den möjligheten finns för varenda människa på den här jorden. Om du är ny här, om du har varit här hela ditt liv. Men det är därför vi samlas och det här måste få vara en öppen plats för människor som behöver Jesus. För annars så har vi gjort någonting fel. Jag ska avsluta med att be så låtsångsteamet kan smyga upp men vi ber för de människorna som är här i lokalen men också utanför de som längtar efter att få en gemenskap, tillhöra en gemenskap som den här. Tack Gud för att vi får tillhöra dig. Tack för att du har gett en inbjudan till varenda människa om att få tillhöra dig. Jag ber att sitter det någon i lokalen som känner att det där vill jag också vara med om. Då ber jag att de ska bara få säga att jag Jesus i sitt hjärta och börja sin vandring tillsammans med dig. Jag ber också Gud att du utrustar den här gemenskapen. Att få se människor, att få älska människor. Att vi får se varandra trots våra olikheter och olika generationer och erfarenheter och kulturer, allt som kan bara splittra oss. Jag ber Gud att du ska hjälpa oss att se varandra och förstå. Och lär oss också Gud att vi kan få vara de människorna där vi går fram i vår vardag. I mötet med människor som behöver mer av dig Herre. Och jag ber också att vi ska få släppa ner vår guard lite så att man kan se att oj de där kämpar också lite grann. Men vi här tillsammans är en del av en gemenskap som ska få bära varandra och som framförallt är centrerade kring Jesus. Gud hjälp oss, Gud utrusta oss och tack för att vi kan älska varandra därför att du har älskat oss först. Amen.